0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Людмила Борзяк. Наш телефон 956-15-14, код Москвы-495. Еще раз я повторю, 956-15-14, код Москвы-495 и пейджер 660-10-55, 10 55 код Москвы-495 и добавляйте абонент Радио России. Сегодня у нас продолжение бесед о заповедях блаженств. Сегодня тема «Заповедь блаженной кроткие, ибо они наследуют землю». Это, так сказать, славянский перевод. И с вами будет сегодня беседовать про Георгий Крылов, настоятель храма, исповедников и новомучеников российских. Э, в Не или строгено, по mm-hmm. всякому здравствуйте, Здравствуйте, батюшка. здравствуйте. Итак, первый вопрос от меня. Дальше пойдут, я думаю, вопросы радиослушателей. Первый вопрос. Что же такое за состояние души
1: «Кротость»? Ну, евангельские заповеди хорошо воспринимать в контексте. В данной ситуации контекст это собственно окружающие заповеди. Эти девять заповедей это лестница, лестница, по-славянски, э, духовного восхождения. Первая заповедь блаженный нищие духом, то есть это духовная нищета, чувство собственного бессилия, собственной греховности. Потом отсюда слезы, вторая заповедь блаженный плачущий, ибо они утешатся. И следующая, собственно, вот наша заповедь, о которой будем говорить сегодня. Из слез, собственно, соответственно, рождается то состояние души, которое называется кротостью. Если описывать кротость с помощью синонимов, тут приходят в голову слова «незлобие», безстрастие, «безгневие», «умение отвечать добром на зло». Ну, есть грехи противоположные кротости. Это, например, «гордость». Совершенно понятно, что кротость противоположна гордости. Гнев. Кротость — это умение сдерживать гнев. Кротость в конечном счете понимается христианством как умение управлять своим духом, умение сдерживать свои страсти. Если мы будем говорить о том, как евангельское слово раскрыли аскетические творения святых отцов, то кротость в их понимании — это бесстрастие. Это то, когда человек победил в себе страсти — В этом случае, значит, он уже близок к состоянию созерцания, и в состоянии кротости он, значит, душу свою привел в состояние кротости. Кротость, ну, это как бы синоним совершенного христианства. Не может человек быть совершенным христианином и не быть кротким. Как бы критерием кротости является заповедь Христова о том, что если ударят подносчики, по деснице, по правой, нужно поставить другую щеку, шуицу Эти заповеди даны в одной главе Евангелия, в пятой главе Евангелия от Матфея.
0: Угу. Отец Георгий, хорошо, если вы говорите, что это самая вот уже совершенная точка, да, состояние души, кротость, то у нас еще ведь дальше на этом заповеди не кончается блаженство. Кажется, уже человек достиг, да? Все вы перечислили замечательные качества
1: души. Это не самое совершенное состояние души, но кротость является как бы показателем, барометром совершенного христианина. То есть, если кротости нет, христианин, конечно, не совершенен. Нет, дальше еще много ступеней. Вот, значит, у нас там и милость, и чистота сердца, и миротворчество, то есть мир внутренний, как правило. И, в конце концов, венец, который завершил жизнь многих христиан, это стадальческий подвиг, изгнание за правду, вот, поношение, и в конце концов. Вот, если эти две заповеди последние объединить такой фигурной скобкой, ну, мученицкая кончина для христианина – это венец, который венчает совершенную христианскую жизнь, венчал совершенную христианскую жизнь многих. Потом, ну, лестница, понимаете, лестница – это, конечно, условная лестница, потому что, если мы возьмем практические пособия для духовной жизни, Возьмем добротолюбие, там, конечно, духовное восхождение, оно изображается более конкретно. Вот. Ну, в общем, здесь как бы добродетели тоже, они а по мере возрастания, даны в режиме возрастания.
0: Угу. Наш телефон 956-15-14, и вот сейчас у нас уже есть звонок радиослушателей. Здравствуйте, угу. вы в эфире. Пожалуйста. Здравствуйте. Что, есть у нас звонок? А вот! А вот, пожалуйста, да. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Говорите, говорите, вы в эфире, пожалуйста. Значит, я вам скажу
1: хоть так, чтобы все исполнялось то, что говорит отец Георгий, все люди мира, чтобы сделали все это, чтобы у нас не, не раз кровь, понимаете? Если это будет выражаться... Ну, это было бы очень хорошо, то, что вы желали. Но практически это вряд ли возможно. Ну, скажем, это возможно в отдельно взятой семье, например. В каком-то другом человеческом обществе небольшом. Но можно умозрительно себе представить подобное государство, которое по Христовым законам пытается жить. Но вот так во всем мире-то вряд ли это возможно. Вот. Скорее наоборот, мир-то катится в обратную сторону. Все больше злобы, все больше ненависти в мире. От христианства люди отказываются, к сожалению. Ну, надежда есть, что слово Евангельское все-таки станет, его примут. Новые-новые люди, и количество христиан будет расти, конечно, конечно.
0: Отец Георгий, в 36-м псалме, псалмопевец и пророк Давид, кстати, есть такая народная молитва «Побинить царя Давида и всю его кротость», да?
1: Да, и всю кротость его, да. Есть такая молитвочка, народная молитва.
0: И вот он говорит в 36-м псалме кроткие наследят землю и насладятся множеством мира» насладятся множеством мира что таки все что имеется в виду под множеством мира мир у нас о нем совершенно понятие такое определенное
1: ну мир да мир русское слово мир имеет два греческих аналога космос и «ирини». в данном случае «ирини» – мир внутренний да, или мир между людьми но не мир как космос множество мира это значит то что рано или поздно господь кротким Воздаст тем, чем они воздавали людям на зло. То есть он воздаст, он в конце концов приведет душу человека к внутреннему миру, к миру с Богом и к миру с окружающими людьми. Наверное, так. Что же касается земли, наследит землю. Вот блаженные, кротки, ибо они наследуют землю. Речь идет, конечно, о земле обетованной, то есть в конечном счете о Царстве Небесном. То есть фактическое обетование то же самое, что и в первой заповеди блаженства, ибо их, их есть Царство Небесное. Царство Небесное еще не раз упоминается в заповеди блаженства. Это то, к чему мы стремимся, то, ради чего мы открываемся Христу. Крутость в конечном счете это отвержение себя и открытость Христу. Мы открываемся Христу, потому что... В конечном счете надеемся на то, что он нас защитит. Понимаете, в чем дело? В окружающем мире кротким, конечно, вроде бы места нет. Потому что этот мир, он построен на хамстве. Вот современный мир во многих компонентах. Это, наверное, вот, практически со мной многие согласятся. Потому что стоит там, вот, сесть за руль, войти в метро, общаться в этом мире. Мы увидим, что в этом мире... Для большинства людей сейчас, к сожалению, по крайней мере, вот в той стране, в которой я живу, в том городе, в котором я живу, основным мотивом является именно сила. Они хотят значит, добиться своего, победить врагов значит, сильными, какими-то волевыми, смелыми, вот, побеждающими быть И Именно вот этому учит и современная культура светская, и художественные произведения, и даже средства массовой информации, новости там и все прочее. Вот, то есть превозносятся люди сильные, волевые, способные как-то вот, значит, перевернуть этот мир, добиться своего, построить карьеру, значит, обогатиться, то есть, ну, вот, завоевать себе место под солнцем, а христиане-то они завоевываются вместо под другим солнцем. Совсем другим. Не солнцем этого мира, а место в мире горнем, в Царстве Небесном. Не любовь к наслаждениям, не гедонизм, а любовь к Богу ими руководит. И кротость, она, да, немножко не вмещается в этом мире. Она никогда не вмещалась. Естественно, предположить, что, она ну, казалось бы, если в этом мире не бороться за себя, за свое «я», отвечать добром на зло, то ну, нас просто раздавят, расплющат, от нас ничего не останется, и христианство проживет ближайшие там полтора года, и, и все. Но реально-то на самом деле все по-другому. Господь сказал, что будете овцами среди волков. Вот. Ну, волки, казалось бы, овечку-то растерзают, но они растерзают, если Господь ее не охраняет. Слежит по заповедям Божьим. Господь охраняет это христианство. Невзирая на кротость и смирение проповедников, оно распространилось по всему миру. Отец
0: Георгий, у нас звонок от радиослушателей. Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире. Говорите, Здравствуйте.
1: Пожалуйста. Здравствуйте.
0: Будьте добры. Вы знаете, сейчас я коротко постараюсь. Вот кроткий человек, он всю жизнь вот терпит обиды, разочарования и так далее. И вы знаете, вот... Силы душевные как бы вот на это уходят, потому что человек все глотает, переживает, вот, а Господь нам дал жизнь, жить-то хочется сейчас, понимаете, поэтому вот что вы скажете? Спасибо.
1: Я сейчас отвечу, постараюсь ответить на ваш вопрос. На самом деле, тут человеку дано выбирать, жить сейчас и брать от жизни все, либо же готовить себя к вечной жизни». Все дело в том, что если человек живет по-христиански, это не значит, что он моментально вергает в себя в полосу там, житейских неудач, скорбей и так далее. А это значит, что человек отдается под руку Божию, а дальше он уже просит Бога, чтобы Господь эту жизнь устроил. И даются, конечно, скорби, посылаются какие-то печали, искушения, соблазны, сквозь которые нужно пройти, но венец. Всего этого пути и, и каждого из этапов пути это, конечно, радость. Даже более того, человек, который живет без Бога и пытается э, жить сейчас и наслаждаться вот э, этой земной жизнью, без Бога, брать от жизни все, он совершенно радости это никогда не получит. Потому что радость в конечном счете это не наличие или отсутствие чего-то материального. Радость это состояние души. И дай человеку все, что ему захочется. Но отними у него радость внутреннюю, душевную, и человек, имея все будет самым несчастным человеком в жизни. В принципе, можно и обратный вариант представить, что человек не имеет ничего, но при этом у него внутренний мир Христов, и он самый счастливый человек на свете. Христиане, они радуются в этой жизни. Господь посылает им скорби, как детишкам, чтобы их воспитать, с одной стороны. Но с другой стороны, он всегда награждает их за терпение. Всегда устраивает земную жизнь. Примеров я могу много привести, например, собственной жизни, хоть это и не очень скромно. Ну, ладно, может, еще вопросы есть, давайте.
0: У нас звонок, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Так, откуда у звонок? Да, да, Здравствуйте.
1: Пожалуйста. Меня зовут Александр, я из Псковской области звоню. Здравствуйте, Александр. У меня вот вопрос к священнику по поводу кротости. Могут ли быть короткими могут ли Рассуждать прямо, трезво, правильно, о крутости Наследники кровавых преступлений Понимаете, вот ваши предки уничтожали староверов Сжигались на кострах А теперь вы рассуждаете о крутости Вот имеете ли вы моральное право рассуждать о крутости? Вот что я хочу спросить Александр, я вас понял Я вам сейчас отвечу на этот вопрос Ну, конкретно, скажем, мои предки староверов не сжигали я вообще сам придерживаюсь старого обряда, я единоверец. Мы служим в храме по старому чину, нашему нашем храме новомучеников и исповедников российских. Я придерживаюсь двоеперстия, и поэтому я не считаю себя наследником тех людей, которые жгли староверов. Да, была такая страница в истории синодальной церкви, когда под подчас подачи многих э, священников господствующей церкви староверов сажали в тюрьме но насчет жгли это отдельный разговор это был лишь короткий период и жгли священников как раз не, жгли староверов как раз не представители церкви а все таки светские власти в XVII веке но чуть позже в общем при петре I вырывали ноздри посылали на галеры вы знаете этот период эти слова Позже просто стали наказывать, сажать в темницы. Еще позже, в XIX веке, от тюремных наказаний отказались, но не давали жить. Я не согласен, принципиально не согласен вот, с теми людьми, которые это делали. Это я вам могу сказать совершенно четко. Наследником этих людей я себя не считаю. Большая часть господствующей церкви, смело могу сказать и доказать, относилась к староверию, с некоторой симпатией, чувствовала свое родство с тем обрядом, из которого произошел, собственно, новый обряд. Поэтому, в общем, да, если бы я был непосредственно потомком людей, которые жгли староверов, я бы думал, что надо было бы за, этих людей, за них каяться как-то и просить у Бога прощения. В этом я с вами согласен.
0: Отец Георгий, у меня к вам вопрос. Господь говорит, я круток и смирен, да? И вот образец кротости у нас князь Мышкин из романа Достоевского «Идиот». Да, князь Христос. Да. Да. И вот и, вы помните эту сцену, когда он становится между сестрой Ганей и Велгина, занесшего на нее руку. Во время, и ссоры, и время да. ссоры, да. в семье. И Ганя бьет его, все возмущаются, а князь говорит, ну, лучше меня, а не ее. Подставляет щеку Серафим Саровский дает избить себя просто до полусмерти разбойникам, не противляясь им. Но... Смотрите, Иисус Христос на суде, когда его бьют по одной щеке, он говорит, если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, зачем же ты бьешь? А он, да. он не подставляет вторую щеку.
1: Так вот как быть? Вот Иисус себе говорит, я кроток и смирен. Ну, Господь, Господь, Он а, в каждом отдельном случае, как а, Всеведущий Бог, видит того человека, который перед Ним. И совершает то или иное действие, которое полезно тому или иному человеку, которому он, значит, с которым он говорит, который его вопрошает, или вот в данном случае бьет. Суть дело в том, что кротость это не механический алгоритм действий в той или иной ситуации. Кротость это состояние души, которое просвещено любовью Христовой, скажем так. Но бывают ситуации, когда кроткий. Человек он может встать на защиту кого-либо именно по причине своей кротости и встать на защиту Бога. Кроткий человек — это человек, открытый Богу. Он исполнит волю Божию в том или ином случае. Конечно, трудно представить себе кроткого человека на войне. Кроткого человека, который передергивает затвор и стреляет в врагов. Но вот, скажем, если представить кроткого человека в окопе, можно совершенно четко сказать, что он не побежит назад потому что трусостью у кроткого человека быть не может. Кротость — это мужество, внутреннее мужество. И все дело в том, что нельзя сейчас в нескольких словах обрисовать проявление кротости в той или иной жизненной ситуации. Жизненные ситуации бывают различные. Примеры крутости нам известны. Вот, Владимир Васильевна, привели пример из Достоевского. Я могу привести пример из Лескова. Помните, у него в запечатленном ангели есть старец, который в послушании у своего послушника. Ведь примеров много очень красивых примеров крутости. Если мы откроем «Житие святых, то там мы еще больше примеров крутости найдем. А значительно труднее быть тогда, когда человек вот, берет конкретную жизненную ситуацию, где поступить, значит, вот как стандартно поступали святые в этой ситуации, просто невозможно. Вот. И может быть, потому Господь и не поставил вторую щеку, Может быть, потому апостол Павел, например, и апеллировал к своему римскому гражданству в свое время, вместо того, чтобы спокойно отдать себя на мучение. Именно потому в Священном Писании даны вот эти вот моменты, примеры, чтобы дать понять, что крутость — это не механический алгоритм, что в каждой отдельной ситуации Нужно вопрошать Бога и поступать согласно Его воле. Вот. Потому что если э, кротость превратить во внешний обряд какой-то, вот, то э, очень скоро можно э, вот, просто стать кротким по буддийскому образцу. Безразличным, вялым, малодушным, безинициативным. А на самом деле за христианской кротостью стоит как раз мужество, э, безстрастия а вовсе не какая-то вот приниженность и вялость, скажем так.
0: И, наверное, здесь очень такой важный пример, когда Господь... Это в Евангелии от Иоанна говорится сделав бича за веревок, выгнал из храма всех также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. То есть могут быть такие вот решительные поступки у совершенно кроткого, такого незлобего человека.
1: Это ревность по Бозе. Но ну, традиционно толкователи на это место они говорят, что таких вот уже жестоких действий в данной ситуации нет, не было. Mm-hmm. Вот. и даже не христианские толкователи, типа Рина пишут о том, что в общем, ну. Выгнал то, он выгнал, но разгром это не устраивал так, как на некоторых гравюрах изображается. Вот, полного разгрома. Все-таки это не совсем так. Ну а художнику свойственно искать динамизм, конечно, в сцене. Что-то, что-то вот. Тем не
0: менее, это, вот, с моей точки зрения, это очень верный поступок, когда дело идет о таком действительно о вопиющем нарушении. И, так сказать, и ну, действительно в храм не место для торговли.
1: С этим я согласен на 200%. Я думаю, что проявления кротости могут быть различными, самыми многообразными. Вы знаете, когда человек дерзает на зло отвечать добром, когда он дерзает свидетельствовать о Христе, даже в самой свинской обстановке, где-нибудь в тюрьме, там, в каких то тяжелых условиях в армии где тебя стремятся унизить я не говорю про всю армию никоим образом я говорю что бывают ситуации в мужских коллективах вот, в отношениях там, я не знаю с э, людьми других национальностей с кавказцами особенно когда они провоцируют человека там, на то чтобы на зло ответить злом вот даже в этих ситуациях человек стремится все таки нести христианские ценности все таки поступать по христиански невзирая на то что кажется что эти люди вообще не поймут тебя Господь помогает помогает причем сразу помогает моментально кротость кроткий поступок это один из самых простых способов вот прямо моментально приблизиться к Богу стяжать благодать
0: и вы в самом начале говорили о земле обетованной, о царстве небесном, но вот я только что была в Иордании, как раз мы были на этой горе Нево, откуда mm-hmm. Моисей смотрел вдали и взглянулся еще глазами землю обетованную. И Моисей, который сорок лет возил mm-hmm. по пустыне свой народ, его называют кротчайшим. Человек, взяв такой вот круткий человек, может вести в течение 40 лет, нести на себе такой колоссальный И тем
1: не менее Моисей разбил каменные скрижали, увидев, что народ впал, выдало поклонство. Моисей убил своего человека, который спорил с собой соплеменником, защитил соплеменника, если вы помните Ветхий Завет. То есть, ну вот, да. Моисей тоже иногда поступал по ревности, ревностно поступал. Да, Мэйси один из примеров, ветко желетный микродостр, так.
0: Вы знаете, мне очень нравится, я не знаю, подходит сюда или нет, но как кто-то очень хорошо сказал, что, говорит, смотрите, вот когда вы говорили о том, что как люди заносятся друг перед другом сейчас, говорит, смотрите, поют, хорошо поют, только самые маленькие пташки, совершенно такие незащищенные, очень тоненькие, они а умаляя возможности и красоты больших птиц, там, допустим, тех же самых ролов, но они не поют. Вот эти большие птицы, такие знания высокопарящие, не могут не произнести ни одной дневной трели.
1: Вы знаете, вообще Бог близко к людям духовно нищим, к людям страждущим, к людям порой отчаивающимся, к людям, у которых внутри нет вот этого самодовольства, понимаете? Вот есть очень хороший фильм Тарковского «Сталкер», в котором Тарковский пытается вот донести эту мысль. Зона – это символ, наверное, духовной жизни, в которую вводят людей сталкер. Ну, сталкер, может быть, священник, можно так сказать. И вот то, как Тарковский увидел этот роман или повесть «Братьев Стругацких. Пикник на обочине». На самом деле в повести этого-то нет у «Братьев Стругацких». Но Тарковский именно увидел то, что духовная жизнь она раскрывается людям страждущим, людям неспокойным, людям ищущим, людям отчаивающимся, ну вот таким вот ищущим, стремящимся куда-то. Наверное, тоже можно сказать и, вот, и о кротости. Кротость – это дар Божий. Вот все я понимаю, уже надо кончать. Да, да, я
0: смотрю на часы, у нас осталось всего несколько минут. Я хочу, друзьям напомнить, что сегодня с вами беседовал протоиерей Георгий Крылов, настоятель храма новомучеников или исповедников российских в Строгино или в Строгине. На этом mm-hmm. сегодня пасторский наши беседы закончены. Всего
1: вам доброго, спасибо. А, спасибо, Господи. Mm-hmm.